0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tocha Olímpica. Estamos a gravar há um mês do arranque de Tóquio 2020, parece que vai mesmo acontecer. Estamos bastante ansiosos, mas ainda temos de vos contar as principais histórias dos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Neste episódio, eu, Pedro Fragoso, o Rui Silva e o Pedro Varela, vamos viajar até à Cidade Maravilhosa neste Tocha Olímpica. Um podcast ou projeto. Here comes Usein Pelt! You say ball storming through he takes it again. Blake gets the silver. 9.64! He's coming
1: back! He's coming back very strongly, Michael Phelps! Surely he can't do this from this space.
2: Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not! Oh no!
0: He's got it! Olá, Rui. Olá, Fregoso. Olá, Varela. Olá, aos dois. Eu hoje fiz aquela pausa que é para não gerar... Pois, mas depois eu passo,
1: é. eu passo por mal criado, ah, porque tu eu te respondo a ti diretamente, depois o Varela, como é o último a entrar, já pode dizer olá aos dois. Eu mantenho ali o suspense, apesar de Acho ser... Sabes que eu, que eu só digo ali. olá aos dois
2: porque tu costumavas dizer, porque senão eu dizia olá, Fregoso, olá, Rui. Às vezes digo olá aos dois porque tu dizias. Aprendi contigo a dizer olá aos dois, hein? é bonito dizer olá eu não dizia olá aos dois, dizia-se olá a Rui", olá a Fregos", agora olá aos dois.
0: Vamos para o Rio? Vamos. Vamos. <risos> Eu já Eu já está a meter
2: água, não é? <risos> já está a meter água.
0: Vamos para o Rio. Pela primeira vez os Jogos foram disputados em território onde a língua oficial é o português. Depois do Mundial de Futebol de 2014, o Rio recebeu os Jogos Olímpicos de Verão de 2016, mas com um ambiente bem diferente daquele com que receberam a notícia da escolha pelo Comitê Olímpico. Em 2009, o Brasil era o país do futuro, um dos BRICS, com a economia em franco crescimento. Em 2016, a crise política, social e económica era inegável neste país da América do Sul. Mesmo assim, os jogos realizaram-se, na Cidade Maravilhosa, sem Dilma, com fora Temer, no Maracanã. As cerimónias de abertura foram irrepreensíveis. Caetano, Gilberto, Gisele, Vanderlei Lima, escolas de samba, foram cerimónias que mostraram a diversidade e a complexidade que é este país. O Brasil não é para principiantes, como dizia Tom Jobim. Também presente... Na cerimónia em evocação, claro. Antes e durante os Jogos houve a ameaça Zika, mas também houve novos desportos no Rio em 2016. No Rugby de Sevens, no feminino, a Austrália, venceu o ouro, com a, nova... a Austrália venceu o ouro, com a Nova Zelândia a conseguir a prata e o Canadá o bronze. Já no masculino, houve história porque as ilhas Fiji venceram uma medalha olímpica pela primeira vez e logo o ouro. Na final, bateram copiosamente o Reino Unido. O bronze foi para os sul-africanos. Outro desporto que voltou ao programa olímpico foi o golfe, isto que já não acontecia desde 1904. No Rio, na Barra da Tijuca, o britânico Justin Rose venceu o ouro. Nas mulheres, foi a sul-coreana Inby Park a vencer o concurso. Foram os primeiros jogos do Kosovo e do Sudão do Sul e, claro, estando em 2016, destaque para o facto do Comitê Olímpico ter autorizado e criado a participação de uma equipa de refugiados. Mais à frente, haveremos de falar de uma história, o um, Rui, que nos contará então sobre, sobre isto e também sobre o Kosovo. Usain Bolt venceu três medalhas de ouro, já Michael Phelps colecionou mais cinco medalhas douradas e uma de prata. Pela última vez... Tivemos Bolt e Phelps em Jogos Olímpicos. Daqui a umas semanas veremos o quão órfão este evento estará destes dois atletas. Eu diria que não será um problema, porque em tantos milhares de atletas há sempre boas histórias para contar e hoje o Rui tem cinco boas histórias para, uh, para nos contar. Vamos à primeira Rui e vamos começar hoje por um título histórico para o Kosovo, como eu disse há pouco. Foi então, a primeira vez que este país participou como nação independente.
1: Vamos falar de Mailinda Kalmendi nos jovem de 25 anos Conquistou o primeiro título olímpico Na história do Kosovo Em 2016 O sonho concretizado Serviu de sinal para o jovem país E no final ficou feliz Por provar que se pode atingir O título olímpico Mesmo quando se vem De um país pequeno E pobre Mailinda Kalmendi Nasceu a 9 de maio de 1991 E não teve uma infância tranquila No meio da guerra dos Balcãs a judoca Kosovar cresceu com as marcas da destruição muito visíveis à sua volta e com poucas oportunidades de ser alguém na vida. O judo, que começou a praticar com 8 anos, surgiu como uma forma ideal para encontrar um propósito e garante que se não fosse o judo não seria ninguém, sobretudo no Kosovo. Kelmendi apaixonou-se pelo judo porque fez novos amigos, conheceu novas cidades e percebeu que era o caminho para ser alguém. Mas a maior luta na carreira de Mailinda Kelmendi não foi num pavilhão, o sonho de representar o Kosovo nos Jogos Olímpicos existia desde sempre, mas o Comitê Internacional não permitiu que o jovem país participasse em 2012, na altura em Londres. Melinda Kalmendi criticou o lado político desta discussão. A Jogok garantiu também que, acontecesse o que acontecesse, iria representar o povo do Kosovo em Londres. E fê com as cores da Albânia, perdendo na segunda ronda na categoria de menos 52 quilos. Depois, dois anos mais tarde, a 9 de dezembro de 2014, tudo mudou. Melinda Kalmendi era bicampeã mundial e campeã europeia na sua categoria, quando o Comitê Olímpico Internacional reconheceu o Kosovo e abriu a possibilidade de o país competir no Rio de Janeiro. Desde o primeiro momento, Mailinda saltou para a rivalta. O primeiro-ministro Hashim Tassi reagiu no próprio dia e garantiu que a bandeira do Kosovo seria mostrada na cerimónia de abertura e que seria a judoca assegurá la O Kosovo chegou aos Jogos Olímpicos com oito atletas, cinco mulheres e três homens, divididos entre judo, atletismo, natação, ciclismo de estrada e tiro. E só precisou de dois dias para se tornar o centésimo país a vencer uma medalha de ouro. Na final dos menos 52 quilos, Malinda Calmeni derrotou a italiana Odete Giuffrida e escreveu um capítulo histórico. E diz, há momentos que só vivemos uma vez. Hoje foi um deles. Quando o Thomas Barr que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, me entregou a medalha, disse que tinha cumprido a minha parte do acordo. Ele sempre apoiou muito o desporto de Kosovo. E Malinda continua a dizer, é um dia especial para mim, para a minha família, para o meu treinador, para o meu país e especialmente para as crianças do Kosovo. Provei que podemos ser campeões olímpicos se quisermos, mesmo vindo de um país pequeno, e pobre. Kelmendi, uma jovem que não gostava muito de festas e que só tinha 3 ou 4 amigos porque só tinha tempo para treinar conseguiu festejar por fim e viu todos os seus sacrifícios serem recompensados à primeira grande oportunidade O Kosovo não é apenas um país que sobreviveu a uma guerra. Nós temos uma nova geração incrível. Tive tantas ofertas para defender outros países com muitos milhões envolvidos e recusei só para poder sentir o que senti hoje. É inacreditável No final, a recompensa chegou mesmo para Kelmendi
0: Oi depois de uma história de uma medalha inédita eh, para o Kosovo, nas suas estreias aos Olímpicos, um, conta-nos então a história, uma segunda história deste deste episódio, sobre um atleta de um país que, ao contrário, está a desaparecer.
1: Exatamente. Vamos do, fomos falar do Kiribati e do David Katoatau. O alterofilista pode não ter concluído os levantamentos do peso com sucesso, mas insistiu em sair em grande após cada tentativa. A razão? Alertar o mundo para o desaparecimento do seu país por culpa da subida do nível médio do mar. E dizia na altura, imploro aos países do mundo para verem o que é que está a acontecer ao Kiribati. A verdade é que não temos recursos para nos salvarmos. Vamos ser os primeiros a desaparecer. Kiribati é um país perdido no meio da Oceania com cerca de 100 mil habitantes e no século XXI nunca teve mais do que três atletas nos Jogos Olímpicos. No Brasil, ainda assim, foi mais falado do que a maioria por culpa deste alterofilista de 32 anos. porta standard e o primeiro na história do país a conseguir efetivamente o apuramento para uns um Jogos Olímpicos, na altura em 2012, não apresentou grandes resultados mas sim grandes danças, assim um bocadinho ao estilo de Jorge Fonseca. No final de cada tentativa de levantamento do peso, brindava a assistência com passos divertidos e inesperados. David dançava para não chorar. Dançava para chamar a atenção do mundo, com sucesso, para o que está a acontecer no Kiribati, um país a desaparecer progressivamente. A iniciativa de David não era recente. Já o fazia há alguns anos. Em 2015, decidiu escrever uma carta aberta ao mundo para explicar o que estava a passar. E disse, nunca me senti tão, impoten tão impotente na vida. Como desportista, dou tudo ao meu país, mas não o posso salvar. Em nome de todas as pessoas que morrerão por um país que vai deixar de existir e pela cultura que será esquecida, peço-vos ajuda. E continua a carta dele. No ano passado, construiu a única casa que poderia pagar. Nesta altura, David Kotoatau aproveitou os cerca de 8 mil dólares de prémio por ter vencido a medalha de ouro nos Jogos de Commonwealth. E construiu esta casa logo ao lado da casa dos seus pais. Uns meses depois... Foi destruída pelas ondas. E a carta continua. As milhares de crianças que conheci nas escolas têm o sonho de alcançar algo na vida. Como é que lhes posso mentir e dizer que podem concretizar os seus desejos se o nosso país está a desaparecer? E imploro aos países do mundo para verem o que está a acontecer ao Kiribati. A verdade é que não temos recursos para nos salvarmos. Vamos ser os primeiros a desaparecer. A situação do Kiribati é grave e o país poderá mesmo afundar-se antes de 2050. Em 2014, o governo gastou 7 milhões de dólares em terrenos nas ilhas Fiji, para ter um espaço para cultivo e refúgio, caso seja preciso uma evacuação urgente. Já em 2016, o presidente Sant Tong aconselhou a, popul a população a emigrar com dignidade para países vizinhos. Um homem tentou fazê-lo para a Nova Zelândia e iniciou uma disputa em tribunal para ser o primeiro refugiado de alterações climáticas. Perdeu. Para David Katoatau, a situação deixa-o inconsolado. A maior parte das pessoas nem sabe onde é o Kiribati. Ele usa a sua dança para mostrar isso ao mundo. Não sabe quantos anos faltarão, até aí a desaparecer. David Catoatau não é resultado de uma grande preparação para competir nos jogos. Não havia ginásio quando começou a praticar alterofilismo quando era mais novo, e continua sem existir. Tinha de ir treinar para a praia. Como a barra ficava demasiado quente por causa do sol, tinha de ser às 6 da manhã. O futuro, na altura, continuava incerto. Depois de perder a primeira casa para as ondas, David e os pais construíram outra. Mas está próxima do mar e estão sempre preocupados. Hoje, Katoatau já não está nas bocas do mundo, mas as alterações climáticas ameaçam cada vez mais. E esse será um peso que não poderá ser apenas o Kiribati a levantar.
0: Oi, a próxima história é sobre um dos gestos mais icónicos destes jogos do Rio 2016. Em pleno sambódromo, um atleta não venceu a medalha de ouro, mas quase, e com um simples gesto, o mundo soube mais sobre um problema muito sério no seu país, que o afetava diretamente.
1: A maratona é uma prova de sofrimento. São mais de 42 km em que o corpo é forçado a sofrer todo o tipo de provações. O grupo da frente é grande, mas vai sendo reduzindo a conta-gotas. Há aqueles que nunca tiveram hipótese e forçaram o máximo de tempo possível, os que eram favoritos, mas estavam num dia mau, e aqueles que simplesmente já não conseguem andar mais. Nesta maratona olímpica no Rio de Janeiro, a Lilesa foi até ao fim. Nos últimos quilómetros, resistiu ao lado do futuro campeão, Eliud Kipchoge, e do norte-americano Galen Rupp. O sonho de Leza era subir ao lugar mais alto do pódio, mas terminar em segundo foi mais do que suficiente para cumprir o objetivo. Leza não corria apenas por si, corria pelo seu povo. Os Oromo correspondem a 25% da população etíope e estavam a ser perseguidos pelo governo. De acordo com os dados da Human Rights Watch, 400 pessoas tinham sido mortas entre novembro de 2015 e o verão de 2016. A chegada à meta, em pleno sambódromo, naquela que foi a última prova de atletismo nos Jogos Olímpicos, foi a oportunidade perfeita. Lilesa cruzou os pulsos e ergueu-os acima da cabeça, oferecendo desde logo a imagem que se tornou viral, mesmo antes de saber a origem. O gesto foi adotado pelo povo Oromo para marcar os protestos contra as ações do governo. Lilesa decidiu ser solidário, independentemente dos perigos e das consequências que o futuro lhe esperava. O governo etíope está a matar o meu povo e eu estou do lado dos protestos. Tenho familiares na prisão que não podem falar dos seus direitos democráticos sob pena de serem mortos. Depois Eleza vai ainda mais longe. Se voltar para a Etiópia, talvez me matem. Se não o fizerem, põem-me na prisão. Ainda não decidi, mas talvez tenha de ir para outro país. Sob o olhar atento do mundo, o governo etíope tentou acalmar a situação e o ministro da Informação garantiu, em declarações à BBC, que o não tinha razão para ter medo. A Etiópia não tem razão para prendê-lo, acrescentou, frisando também que não tem quaisquer familiares presos. O etíope manteve o receio e falou com insistência na possibilidade de pedir asilo, juntamente com a mulher e os dois filhos dos filhos. O maratonista mais jovem da história a baixar das duas horas e seis minutos da maratona, ficou sem pressa para sair do Brasil. Se calhar ia ter de ir para outro país. Só és livre se apoiares o governo, disse Lilesa. Sem isso não podes trabalhar. Os Estados Unidos, Inglaterra, França, todos os países da Europa apoiam este governo. Eles recebem esse apoio e podem comprar metralhadoras e matar o povo. Porquê é que estes países não ajudam o nosso povo? Perguntava-se. As ofertas de ajuda, a Lilesa, chegaram de todos os quadrantes. Um grupo de etíopes a residir nos Estados Unidos, Contratou uma equipa legal para ajudar a e a família a conseguir asilo no país. Além disso, no espaço de um dia, uma campanha de donativos angariou 89.390 dólares. Um dos últimos donativos, de 500 dólares, chegou de um etíope poromo a viver em Dublin. O, itio, o donativo dizia, estou muito orgulhoso de ti, meu filho. Fazes com que todos nós, Oromo, nos sintamos maiores. A manifestação política nos Jogos Olímpicos é proibida, mas essa nunca foi uma questão que preocupasse a igreja. Não havia nada que pudesse fazer, era a sua opinião, e o seu país tinha muitos problemas. Não havia nada que lhe pudessem fazer, era aquilo que sentia. Fé a beleza. só regressou finalmente à Etiópia em outubro de 2018, depois do de primeiro-ministro Ayla Mariam se de ser demitido.
0: Muito bem, Rui. Depois destas três histórias com bastante impacto uh, emocional... Vamos, vamos fazer aqui uma pausa nas histórias, como habitualmente, e vamos pedir ao Pedro Varela que nos traça o raio-x da participação da comitiva portuguesa nestes Jogos do Rio 2016, cidade onde o português é a língua oficial, esperavam-se melhores resultados, mas houve apenas uma medalha para a amostra e de uma atleta que a perseguia há vários anos. Conta-nos então tudo sobre a participação portuguesa no Rio de Janeiro.
2: 92 atletas, se quisermos ter aqui um termo de comparação neste momento, portanto foi a segunda maior delegação depois de Atlanta 1996, se quisermos ter um termo de comparação para o que vai acontecer já em Tóquio neste momento, se não falharam as contas, estão neste momento apurados 84 atletas portugueses para Tóquio, portanto estaremos aqui mais ou menos a 8, eu acho que também não vai mexer muito mais Uh, em termos de medalhas, uh, efetivamente apenas, apenas um, o bronze de Thelma Monteiro, uh, na categoria de 57 kg, como tu dizias, um, foi à quarta, à quarta foi de vez, uh, a, sua medalha, a sua primeira medalha olímpica, estamos a falar de alguém que já tinha conquistado 16 medalhas em europeus e mundiais. Um, numa entrevista que, que ela deu depois de ganhar a medalha, visivelmente emocionada e muito, muito agradada pela conquista e por aquilo que tinha feito apesar de... e por isso dá para, dá para perceber a importância que são os Jogos Olímpicos, uma atleta que já tinha ganho mundiais e, e europeus um, mesmo conquistando e digo aqui o mesmo, este, este bronze com todo o mérito um, estava muito satisfeita por finalmente juntar, uh, digamos, a medalha que lhe faltava ao Palmarés. Depois, olhando para para os, para os restantes resultados, vou, vou dar nota aqui de, de pelo menos de 10 diplomas olímpicos, começando pelo Emanuel Silva, que fez um destes diplomas, acaba por ser a melhor uh, classificação, Emanuel Silva e João Ribeiro, uh, em capa 2 mil metros uh, canoagem, com um excelente quarto lugar. Um, depois... Um, depois tivemos aqui um conjunto de atletas em quintos lugares, o João Pereira no triatlo, na categoria de elite masculino, o Fernando Pimenta também na canoagem K1, mil metros, e o Marcos Freitas, que já na altura era o Pucaui, já não me recordava bem, mas o 11º do ranking mundial, a conseguir uma, um quinto lugar no ténis de mesa individual masculino, numa grande participação um, do atleta. Depois, também no quinto lugar, tivemos a seleção olímpica de futebol, Primeiro lugar na fase de grupos, eliminado nos quartos pela Alemanha por 4-0. Um, depois aqui um conjunto de atletas com o sexto lugar, a Ana Cabecinha, nos 20 km de marcha, com o um recorde nacional dos 20 km de marcha, a Patrícia Mamona e o Nelson Évora em triplo salto, ambos a fazerem o sexto lugar, a Patrícia Mamona com o um recorde nacional na altura e o Nelson Évora, Évora longe das medalhas, mas a fazer na altura a sua melhor marca da, da, da temporada. E depois também em K4000, portanto, a é canoagem é aqui com os resultados muito positivos. David Fernandes, Fernando Pimenta, João Ribeiro e Manuel Silva, k mil metros a fazer o sexto lugar. Nelson Oliveira, no ciclismo em contra-relógio, fecha este diploma com o um sétimo lugar. Pois, ainda há aqui algumas notas, uma menção rosa para Rui Bragança, com um nono lugar no taekwondo, que foi até um bocadinho controverso, supostamente aquilo deveria ter sido um quinto, enfim, também com alguma controvérsia eu lembro-me de falar muito disto na altura, a Luciana Diniz que foi demasiado penalizada numa, no, na, na, na última uh, etapa da final do, 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 do salto de obstáculos, atirou para um nono lugar, e depois também uh, que há alguns destaques de atletas que ficaram um, no top 10 os judocas uh, Sérgio Olenic e Joana Ramos a Susana Costa no triplo salto o Rui Costa na prova de ciclismo um, e depois também uma palavra aqui para, para o veterano João Costa que falhou por muito poucas as duas finais de tiros um, e o João Rodrigues que foi o porta-estandarte da cerimónia de abertura foi o melhor da vela com 11º lugar na categoria RSX acho que é se diz confundo sempre isso mas acho que sim, está certo
0: Rodrigues foi, João Rodrigues foi exatamente a porta-estandarte na, na cerimónia de abertura, na cerimónia de encerramento. Depois foi Telma Monteiro, hum, compreensivelmente, então, a porta-estandarte da bandeira portuguesa na cerimónia de encerramento de Rio 2016. Voltando às histórias, Rui, vamos voltar então a. Olha, vamos, estávamos há pouco a falar de canoagem, cuidado com as algas. Vamos para a água da. Lagoa Rodrigues de Freitas, vindo da Bahia, um atleta quase desconhecido no Brasil, entrou para a história desta nação, na história dos Jogos Olímpicos e logo em casa.
1: Isaquias Queiroz. Isaquias Queiroz teve uma infância atribulada, os médicos disseram aos pais que ia morrer aos três anos, depois foi raptado, perdeu um rim, depois de cair de uma árvore, mas resistiu a tudo e a todos e no Rio de Janeiro com 22 anos tornou-se o primeiro atleta brasileiro a vencer três medalhas na mesma edição de uns um Jogos Olímpicos. No Rio de Janeiro, o Brasil conquistou 19 medalhas. Três foram ganhas por Isaquias Queiroz. Canoista de 22 anos foi prata em c 1000 c 2 e bronze em c 1200 Fico muito feliz por ver o meu nome entrar no livro dos recordes do desporto brasileiro, mas a verdade é que não depende só de mim. A minha equipa está toda de parabéns. Se eles não estivessem comigo, a vitória não valeria a pena e eu não conseguiria alcançar estes objetivos. Dica esta vitória à equipa de canoagem, que é maravilhosa e nunca desabandonou. A entrada de aqui na mira dos brasileiros foi meteórica. De quase desconhecida, apesar de três títulos mundiais, passou a herói nacional, de tal forma que se criou uma onda de pressão para que a Lagoa Rodrigo de Freitas passasse a ter o seu nome. A intenção surpreendeu o brasileiro, que garantia que a maior medalha que ganhou foi mesmo o carinho do público, que marcou presença todos os dias nas provas e fez sempre questão de cantar o hino. A ideia não vai sair, nunca saiu do papel. De acordo com a Lei Federal Brasileira de 1977, é proibido atribuir nome de pessoas vivas. A bens públicos. Para muitos, é mais surpreendente que Isaquias Queiroz tenha chegado vivo aos 22 anos do que o facto de ter conquistado três medalhas no Rio de Janeiro. E não é caso para menos. Há muitos atletas olímpicos com histórias de vida insólitas, mas o Baiano de Ubaitaba parece superar todos os limites. Isaquias cresceu com a mãe Dilma e nove irmãos, cinco biológicos e quatro adotados. Como o pai já tinha morrido, o dia a dia em casa era caótico. Num desses dias, com Dilma a trabalhar, Isaquias sofreu queimaduras graves no corpo por culpa de uma panela deixada a ferver por uma irmã. O rapaz tinha 3 anos e esteve internado durante um mês no hospital. Os médicos julgaram que ia morrer e enviaram-no para casa. Mas Isaquias, como neste momento já toda a gente sabe, não morreu. Longe disso. E continua a juntar episódios caricatos atrás de episódios caricatos. Com 5 anos desapareceu. Ninguém sabia dele. A mãe achou estranho. Afinal, pouco tempo antes, uma mulher tinha ameaçado que ia roubar-lhe um filho. Parece ter sido o que aconteceu, embora nunca se tenha provado, depois de Izaquias ter sido encontrado abandonado na rua. O último capítulo surgiu com 10 anos. Irrequieto e irreverente, viu a sua atenção ser dominada por uma cobra morta. Na ânsia de a ver de perto, subiu uma árvore, desequilibrou-se e caiu de costas em cima de uma pedra. Com hemorragia grave, foi transportado para o hospital e perdeu um rim. Ganhou a alcunha de sem rim na cidade e está desde então obrigada a beber muito mais água do que fazia antigamente. A queda foi em 2004 e em 2005 mudou a vida para sempre. Começou a fazer canoagem. Isaquias Queiroz até acha que devia ter acontecido mais alguma coisa durante a operação. Acho que me devem ter implantado um pulmão extra, brincava. A perda de um rim nunca foi motivo de conversa ou de desculpa durante as provas. O sucesso precoce na canoagem fez com que abandonasse a escola no quinto ano. Jogava que não precisava de estudar mais, mas sentiu a necessidade de arranjar uma forma de ajudar a mãe e os irmãos. Por isso, começou a trabalhar na feira da cidade, sugerindo às pessoas que lhes carregassem os sacos de compras em troca de gorjetas. O Baitaba tornou-se demasiado pequena para o talento do canoista. Por isso, em 2011, Isaquias foi ver para o Rio de Janeiro. Desadaptado, não tinha amigos nem dinheiro suficiente. Quando ficou de fora da seleção brasileira, que ia participar nos jogos pan-americanos, decidiu regressar para a família sem autorização. A Federação Brasileira de Canoagem suspendeu e deu-se início a uma série de duelos com o canoista. Isaquias não esteve nos Jogos Olímpicos de Londres com 18 anos, mas no ano seguinte conquistou duas medalhas no Mundial. Inconformado com o tratamento recebido, escreveu um post no Facebook com o título Desabafo de um Campeão Triste. E o que dizia ele? Estou pensando em abandonar a canoagem. Já não aguento mais apresentar bons resultados e não ter mudanças significativas na minha vida. Queiroz era uma das maiores esperanças da canoagem brasileira e em 2013 a Federação decidiu contratar o treinador Jesus Morlan. No passado, o espanhol já tinha levado atletas a vencer cinco medalhas olímpicas e apesar de ter ofertas mais vantajosas confessou que não resistiu à possibilidade de trabalhar com um diamante em bruto O talento estava lá, era evidente mas nem sempre foi fácil do mal Em 2014, por exemplo, nos Mundiais de Moscovo festejou o título demasiado cedo e caiu da canoa antes de cruzar a meta Desde logo perdeu o título para o alemão Sebastian Brandl, mas a medalha de prata também lhe foi retirada. A organização entendeu que não tinha terminado a prova. O meu mundo desavou. A única coisa que tinha para fazer era chorar. Foi o que disse. A evolução mental começou a acompanhar o talento desportivo e no ano que desagou no Rio de Janeiro só houve mais um desentendimento com a federação. Foi em setembro de 2015 quando o atleta liderou o boicote ao evento teste em protesto contra o atraso no pagamento de salários e das fracas condições de hospedagem. Agora, tudo faz parte do passado. Isaquias Queiroz é um homem feliz, mesmo sem conquistar qualquer título olímpico, e está na história do Brasil. Nada mal para alguém que ia morrer com 3 anos.
0: Uma história, logo no início, e vamos falar de alguém que também passou muitas dificuldades, diferentes, mas também bastante duras. Logo no início, então, falamos da equipa de refugiados, Uh, estávamos em 2016, este era um assunto na agenda mediática. Rui, tu vais nos contar a história de uma protagonista que acabou a nadar na piscina olímpica depois de se ter salvado nas águas do mar Egeu.
1: Exatamente, a história é de Yusra Mardini. Yusra nasceu em Damasco, a 5 de março de 1998. Filha de um treinador de natação, não foi preciso esperar muito até ser lançada à água para dar as primeiras braçadas. Tinha 3 anos... E não sabia o que queria ser no futuro, mas tinha uma vida inteira pela frente. Viver na Síria era garantido. Gostava do país, da cidade em que vivia, dos amigos, até da escola. De tudo. Mas dez dias depois de fechar o 13º aniversário, tudo mudou com a Guerra Civil. De início, a novidade fazia com que o tema fosse recorrente na escola. Mas com o passar dos meses, tudo se tornou mais assustador. Yusra nunca abandonou a natação, mas não foi fácil. Por vezes estava a caminho de uma prova quando recebia um telefonema da mãe preocupada com os bombardeamentos a dizer-lhe para voltar para casa. Na piscina, onde treinava habitualmente, também não era fácil. O teto ficou com buracos depois de um bombardeamento e tiveram de parar. Houve muitos jogadores de futebol que Yusra conhecia que acabaram por morrer mesmo durante os bombardeamentos. A situação tornou-se insustentável. A casa onde viviam tinha sido destruída e Yusra e a irmã Sara sentiram-se obrigadas a tomar uma decisão. Abandonar a Síria. Iusra achava que talvez morresse pelo caminho, mas no seu país estava quase morta e não havia nada que pudesse fazer. A decisão não foi simples, os pais iam ficar para trás. A partida começou em agosto de 2015. Foram em direção ao Líbano e daí partiram para a Turquia. Pelo meio passaram quatro dias no meio da floresta, sem comida, sem água e entregues à vontade de traficantes. Até ao dia em que a troca de dinheiro garantiram um barco que as levaria para a Grécia. Em embarcação, que não deveria levar mais do que 6 ou 7 pessoas, estava a abarrotar com 20 refugiados. Sem potência suficiente, o motor parou durante a viagem. As polícias marítimas ignoraram os, ignoraram os pedidos de ajuda e Yusra e a irmã sentiram que estava na altura de agir, juntamente com as outras duas únicas pessoas que sabiam nadar. Mas não foi fácil. Num primeiro momento, Yusra e Sarah discutiram enquanto a água continuava a entrar para o barco. A irmã mais velha não queria que Yusra também fosse para a água, mas não tinha alternativa. Yusra diz, pensei que seria uma grande vergonha se, sendo nadadora, morresse afogada. Não ia ficar ali, impávida, a queixar-me que me ia afogar. Se era para acontecer, ao menos afogava-me orgulhosa de mim e da minha irmã. Teria sido uma vergonha se as pessoas no barco morressem. Era gente que não sabia nadar. O que seguiu foi um esforço sobre-humano, sobretudo, especialmente para alguém com 1,68m e 53kg. Com uma corda atada a um dos pulsos, nadou durante 3 horas e meia. Quando ainda faltava meia hora para chegar a Lesbos, perdeu as forças e teve de regressar para dentro do barco, deixando apenas três pessoas a nadar. O mais difícil estava feito. Por mais que pudesse acontecer a partir daí, os dois maiores desafios tinham sido ultrapassados. Escapar à guerra civil e a travessia no Egeu com vida. É duro, foi muito difícil para toda a gente. Não censuro quem tenha chorado. Mas acho que às vezes temos de seguir em frente. Às vezes, os problemas podem ser o ponto de partida para uma mudança de vida. Quando tens um problema, este não te obriga a que fiques sentada a chorar como um bebê, dizia na altura. Foi esta força redobrada que permitiu encarar o caminho até Berlim de forma tranquila, apesar da desinformação que havia em relação aos refugiados. Continua será a dizer. Muitas pessoas pensam que os refugiados não têm casa, que não têm nada. Às vezes as pessoas ficavam surpreendidas quando me viam com o um iPhone. Acham que vivemos numa espécie de deserto. Mas não. Tínhamos tudo, como noutros países. Mardini passou pela Macedónia do Norte, pela Sérvia, pela Hungria, pela Áustria e Munique, antes de chegar à capital alemã, Berlim, em setembro de 2015. Na sua mente só pensava em encontrar uma piscina para continuar a nadar. Afinal, era essa a sua maior paixão. Mas não é Mar Alto, a lutar pela sua vida pela e pela irmã e pelos demais 18 refugiados, inclusivamente um rapaz de 6 anos. Não, queria estar numa piscina em condições, sem seio das bombas que pudessem cair a qualquer instante. Yusra descobriu que havia um clube de natação perto do centro de refugiados, o Wasserfreunderspandau Nullfor. Não lhe, não lhe fio, um dia, decidiu ir lá com a irmã. Viram que a nossa técnica era boa e aceitaram-nos. Com o passar das semanas, as marcas de uma viragem extenuante e de uma alimentação deficitária deixaram de se fazer sentir e a adolescente continuou a progredir e a dar nas vistas até que em março de 2016 entrou para uma lista de refugiados que poderiam fazer parte da equipa oficial para os Jogos Olímpicos. Dois meses depois, a notícia chegou por e-mail. Tinha sido escolhida. Se até aí já era uma história que fazia sensação na imprensa internacional, o passo que faltava ser dado tornou tudo ainda mais mediático. Por isso, a Siri de 18 anos aceitou o desafio de servir de exemplo. Quero mostrar a toda a gente que a seguir à dor e à tempestade chegam dias calmos. Não quero que desistam dos sonhos, quero que façam o curso do coração, mesmo que pareça impossível. A vida de Yusra Mardini estava radicalmente diferente em relação ao que era um ano antes, e a nadadora estava a caminho de participar nos 100 metros mariposa, onde foi quadragésima e ganhou uma eliminatória, e nos 100 metros livres, onde foi quadragésima quinta. Sinto muita falta de Damasco e sei que vou voltar um dia. Sinto a falta de todas as pessoas e quero muito que se lembrem de mim. Muitas pessoas ali esqueceram-se dos seus sonhos e espero que todos possam sonhar para alcançar algo bom no futuro. E o ainda mais longe. Quero que as pessoas saibam que os refugiados são pessoas normais que perderam as casas. Não foi só porque queriam fugir, porque queriam ser refugiados. Nas piscinas do Rio de Janeiro, por uns minutos, a história de vida foi relegada para segundo plano. Na água, não faz diferença se és refugiado, se és sírio, se és alemão. Na água estás só tu e os teus adversários.
0: Pois foram histórias eh, marcantes.
1: Ah, tudo escolhido a dedo.
0: Tudo muito escolhido a dedo, sim senhor. Ah, gostei muito. Bom, estamos mesmo no final Caramba, deste episódio. só dizer,
2: que há, claro. quando eu estava a falar com a RSX, que eu não me lembro, eu bem que tinha aqui um classe RSX que é, que há pouco disse vela, mas também para ficar, não haver dúvidas nenhumas, não vai aparecer nenhum especialista de vela, é uma classe de windsurf que tinha substituído nos jogos de 2008 em Pequim, a antiga classe mistral, portanto é vela, mas é uma classe de windsurf, só para ficar aqui a nota e ficar corretamente dito, portanto, classe RSX windsurf, substitui a antiga mistral.
1: Até porque se, se aparecer algum especialista em vela e estudo vela.
2: Pois, exatamente, pelo eu não ia de vela,
0: assim Não ia nada, bom. não ia nada que eu não deixava. Não ia que eu não deixa, claro, porque... Tem contrato agora, por até eles, 2026, o pô.
2: Era o lobby de Gaia, não pode deixar, não, não pode ser.
0: Gaia, todo... Gaia como aos Jogos Olímpicos, é todo o mundo. Olha, hum, só para dizer mesmo no final que no medalheiro dos Jogos do Rio 2016 dos Estados Unidos, um, ficaram à frente, vamos dizer confortavelmente, 121 medalhas no total, 46 títulos olímpicos. Em segundo lugar ficou o Reino Unido, depois, o Reino Unido a Grã-Bretanha, depois de um, ter organizado em 2012, desta vez, conseguiram 27 títulos olímpicos. Em terceiro ficou a China com 26, embora no total com mais 3 medalhas do que os um, britânicos. Bom, Terminamos então este episódio sobre o Rio 2016, estamos em contagem decrescente para os Jogos de Tóquio 2020, que se vão realizar daqui a um mês, nós estamos a gravar a 24 de junho de 2021, até lá, muito provavelmente voltaremos à antena para... Uma
2: referenciazinha ao primeiro programa que fizemos, estou muito desiludido com vocês.
0: Alguma referência? Sim, não quero. Que é, que é força estou Varela. estou
2: desiludido né? com vocês. Não, não força Varela. Que... Assume Varela. Assume. assume é, eu as já subi. Eu fiz o meu tweetzinho no, no, no Twitter, onde é a minha rede
0: preferencial. Não é que isto
2: começou em setembro. Mas os
0: nem todos têm Twitter. Diz, diz lá onde é que isto começou. Não, começou
2: em setembro de 2019 e, e eu acho que valia a pena mencionar porque tem sido uma viagem. Pelo menos na minha, no, no, no que diz respeito à minha parte, tem sido uma viagem fantástica. Um, ouvir não só essas histórias incríveis do Rui, também aqui moderado muitíssimo bem pelo, pelo Pedro Fregoso, mas, mas tem sido fantástico porque percorremos os Jogos Olímpicos todos, todas as edições um, e está ali um arquivo quanto mais não seja, fica para a posteridade e para arquivo e para consulta quando, quando alguém quiser de, de algo com, com, pelo menos com muito valor, podem não ser muitos que ouvem acredito que não sejam, mas mas acho que é fantástico e temos chegado hoje quase portanto em breve dois, dois anos depois, não é? Em setembro faria dois anos depois, uh, Rio de Janeiro de 2016, um, uns dias, estamos a menos de 30 dias do início de uma nova edição de Jogos Olímpicos. Um, queria deixar isto aqui assinalado, porque acho fantástico e tem sido incrível este, este fazer este podcast
1: mas não fiques tão animado de ver ela porque temos os Jogos Olímpicos de, de inverno à porta temos os Jogos Olímpicos de inverno à porta e não temos tanta margem para demorar a falar das edições portanto vai fazendo <risos> o trabalho de casa não sei que portugueses é que já tiveram no curling e no no lute
2: mas tu, <risos> tenho que confirmar porque havia aí uns portugueses para, para os mistos, mas parece que aquilo acabou por nuis, não ir no é, corpo. Ludes
0: é chamar o, o Jerry Seinfeld. Bom, <risos> mas eu, eu, eu subscrevo o que o Varela estava a dizer e ia dizer há pouco que até ao início dos Jogos Olímpicos certamente que voltaremos à antena da, do Tocha Olímpica para fazer alguma espécie de antevisão não sei o que é que, o que, é que virá para aí depois logo, logo voltaremos mas era como dizia o Varela, está aqui um histórico é muito interessante, achamos nós, somos suspeitos, mas também, eu falo por mim, tem sido um prazer partilhar a, a antena da, do Tocha Olímpica é convosco.
1: Você até me de deixam com um lágrima no olho, não né? é? Vou passar por é? insensível por não dizer nada desse género, mas claro, eu diz qualquer coisa. Tem que que faço qualquer coisa. Mesmo as vossas palavras. Muito Ai, bem. Isso é muito
2: pouco, mas pronto.
0: Bom, <risos> nós, nós pedimos em off mais qualquer coisa. <risos> oh, obriga <risos> <Exato>. <risos> Obrigado por terem estado desse, desse lado a acompanhar mais um episódio da Torcha Olímpica. Já sabem, no próximo, no próximo mês, esperamos voltar então aqui à antena, até para depois eh, fazermos uma espécie de antevisão ou outra coisa qualquer, não sei, fiquem atentos. Obrigado a todos e um abraço. <risos>